0: página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting.
1: Cuaderno de Podcasting.
0: Vaya, me vaya, me falta hoy Sergio, así que creo que el título lo voy a lo voy a tener que decir yo. Venga, va, a ver. Página 11. Música, derechos de autor y Podcasting. A todos los podcasters nos asalta esta duda en algún momento, bien sea antes de comenzar nuestro nuevo programa o bien una vez hemos arrancado nuestra actividad. ¿Qué ocurre con las músicas que utilizamos en nuestro podcast? ¿Podemos poner cualquier canción que nos apetezca? Tenemos que pagar por ello. ¿Hay alternativas gratuitas y legales? Estas preguntas, entre otros amigos, me las han hecho llegar Jorge Flores de México a través del correo hola.franciscoizuzquiza.com y también los compañeros de Conciencia Virtual desde Venezuela a través de los comentarios de Ivox. Vamos a intentar darles respuesta. En primer lugar tengo que especificar una cosa. Hay tantas respuestas concretas como países tenemos en el mundo porque parte de la solución a estas preguntas dependen de las leyes de cada estado aunque el principio común viene a ser más o menos parecido. Así que yo voy a desarrollar principalmente el caso español y os animo a cada uno a que consultéis las diferencias con la legislación de vuestro país de origen o de actividad y por supuesto a que me lo contéis posteriormente. Vamos directamente a lo más complicado. ¿Podría yo poner, por ejemplo, en este podcast, no sé, música de Michael Jackson? Voy a, voy, a, voy a cortarla, que tampoco es plan de, de meter la pata. Aunque tengo entendido que Spain Media Radio paga sus derechos. Bueno, ¿puedo poner la canción que me apetezca sin mayor problema? Responde Antonio Guisasola, presidente de Ajedi.
2: Eh, bueno, se puede utilizar cualquier canción, pero pidiendo permiso al titular de la canción. Que, eh, hay que entender que esto es un. Eh, jurídicamente es un acto de puesta a disposición, de que la canción, digamos, se ofrece para, para su descarga o para su acceso de forma interactiva y en ese caso pues hay un derecho exclusivo de los productores y un derecho también para los artistas y para los autores que, que hay que respetar, entonces habría que pedir permiso a tanto al autor como al artista como, como al productor
0: La gestión de estos permisos está delegada en muchas ocasiones en las sociedades de gestión En España tenemos tres entidades principales la SGAI que gestiona los derechos de autor la AIE para los derechos de los artistas o intérpretes y AGEDI para los derechos de los productores Si bien las dos Actúan conjuntamente a la hora de recaudar el dinero correspondiente Así que como escucháis, me he dirigido a ellas para realizar las preguntas que todos siempre tenemos en la cabeza En primer lugar... ¿El podcasting como tal está regulado como actividad sujeta al pago de derechos? Responde Cristina Perpiña, que es directora de Asuntos Regulatorios Internacionales y Mercados Digitales de las SGAE.
1: Pues nosotros lo que tenemos es una licencia y una tarifa que es para tanto para un webcast normal en el que no se produciría esa grabación para luego poder escucharla eh, como podcast, como el modelo más habitual que es que tengo una radio eh, por internet y además luego ofrezco un podcast o un, un podcast de, de, del programa de radio, ¿no?
0: Y alguno me dirá ahora, pero si yo no soy una radio que emite en directo, yo solo hago podcast, ¿entonces también estoy sujeto a esto? La respuesta es sí. En esta segunda categoría que nos comentaba Cristina entrarían también los podcast nativos. Curiosamente, iVox anunció en 2012 que todos los podcasts alojados en sus servidores están cubiertos por la licencia de webcasting de las GAE, la primera que mencionaba Cristina. Eso sí, especificaban en su blog que era un primer paso para regularizar una situación que en aquel entonces no estaba muy clara. Así que, en teoría, mientras nada cambie, si subes tu podcast a iVox vas a tener cubierta la parte de los derechos de autor. Y en el caso de los productores y de los artistas... Aquí nos encontramos con una barrera más.
2: A GD en principio no, porque no tenemos mandatado todavía el, el ámbito del podcast. Se está llegando a acuerdos para, que, para recibir un mandato para determinados podcasts poderlos licenciar, pero con unas condiciones específicas y a día de hoy no está todavía operativo. O sea, estamos tratando de... ...de llegar a un acuerdo para, para tener ese mandato... ...algunas compañías nos han dado ya el mandato... ...y estamos en la última fase para poder gestionarlo... ...de forma colectiva... ...que evidentemente hace más fácil el, el trabajo de, de un usuario... ...pero aún no lo tenemos eh, completado.
0: Es decir, que para utilizar músicas comerciales... ...entre comillas... ...tendríamos que dirigirnos a las GAE... ...para pagar los derechos de autor de todas ellas... ...pero tendríamos también... ...que alcanzar un acuerdo con cada una... ...de las discográficas correspondientes... ...para obtener los derechos del productor. Empiezo a explicarme ahora... ¿Por qué no existen muchos podcasts de actualidad musical ahora mismo? Hablemos de cantidades concretas. Evidentemente, este segundo caso dependerá del acuerdo al que cada podcaster consiga llegar con las compañías discográficas, así que no tenemos referencias por esta parte. Pero la SGAE sí fija unas tarifas generales que están disponibles en su web y que voy a resumir lo más rápidamente posible. Ellos fijan un canon del 7% de los ingresos generados, en este caso, por el podcast en cuestión, pero no es un porcentaje fijo. Aplican diferentes correcciones en función de la cantidad de música que se utilice en la emisión y del protagonismo que tengan esas canciones. Es decir, un podcast que hable de música y ponga una canción tras otra va a pagar más que otro programa que utilice canciones simplemente para ambientar el contenido, y a su vez, Ambos pagarán más dinero que un podcast que utilice la música de forma anecdótica, por ejemplo, para ilustrar algo. Las tarifas, como digo, están publicadas en la página web de las GAE, así que lo mejor es echarles un vistazo. Y la pregunta del millón. Si yo no gano dinero con mi podcast, bien porque no tengo ingresos o bien porque soy una entidad sin ánimo de lucro, ¿Tengo que pagar por estos derechos? En el caso de Ajedi, de nuevo, remiten a las propias discográficas.
2: Bueno, o sea, la licencia hay que pedirla en todo caso por, por el tipo de utilización que es y luego entiendo que las condiciones económicas, o sea, que esa licencia se pague o no se pague o que esa música se autorice para utilizar o no, pues eh, de, también depende de cada compañía en cada caso y de las condiciones que se planteen, ¿no? Evidentemente, si no hay ingresos, pues entiendo también que la, las condiciones de la licencia pueden ser distintas o si sea, es una actividad en el modo de lucro, pero en cualquier caso pues va a depender de, de cada acuerdo individual que, que se realice. O sea, Las compañías tienen normalmente acuerdos para... Para usos, digamos, no lucrativos, eh, están previstos eh, pues, esos pequeños usos que no, que no conllevan rotación económica en casi todas, pero bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta que, que en algún caso puede ocurrir, o puede ocurrir que una compañía no autorice a utilizar una determinada música sin, sin que haya beneficio detrás.
0: Y en el caso de la SGAE, ¡ojo! Porque no obtener dinero con tu podcast, bien sea por falta de publicidad, por hacerlo de forma, digamos, amateur, o por ser una entidad sin ánimo de lucro, no es un motivo para no tener que pagar. En otras palabras... ...hay que pasar por caja... ...aunque no ganes dinero con tu podcast. Bueno, en
1: caso de que no haya ingresos... ...que es casi lo más habitual... ...lo que se establece son es unas tarifas... Eh, ...basadas también en este sistemas de categorías... ...pero por el número de visitas que tenga el podcast... ...de forma que hacemos como tres eh, tramos podcasts que tienen hasta 50.000 visitas al mes eh, pod o descargas, eh, podcast que tienen entre 50.000 y 100.000 y ya las que tienen más de 100.000 eh, visitas mensuales que entendemos que ya son podcast con mucho con mucho tráfico y entonces ahí se pagan unas cantidades al mes que pueden oscilar entre los ciento y pico euros hasta cuatrocientos y pico que sería el máximo y también en este caso se modula teniendo en cuenta los mínimos eh, las categorías que he comentado antes, lo de uso intensivo, uso normal o uso accesorio, de forma que por poner un ejemplo, un podcast mm, eh, normal, de que tenga hasta cincuenta mil visitas, que ya digamos que ya tiene bastante tráfico, pero que está en el tramo bajo, que mm, utiliza música de forma incidental, eh, que no es el objetivo y que está por debajo de este 10 quince por pues paga alrededor de unos treinta y ocho euros al mes. En cambio, pues una, eh, eh, un podcast de uso muy intensivo de música o uso medio y que tenga más de cien mil visitas, que son muy pocos, yo prácticamente no conozco ninguna que tenga tanta visita, pues puede llegar a a los 600 euros al mes, que sería ya como una radio fórmula completamente musical, con intensidad máxima y con más de 100.000 visitas al mes.
0: Bueno, Cristina dice que no conoce ningún podcast con más de 100.000 descargas por episodio. A mí me viene uno a la cabeza, uno que me suena mucho, que se llama la, la escóbula de la brújula, el que hacemos en Podium Podcast. Claro que en Podium aplicaron una solución alternativa que nos hizo cambiar todas las músicas de la escóbula cuando desembarcamos allí. Que si no quieres pagar estos derechos de autor Si no quieres tener que ir negociando Con las discográficas una por una O si directamente buscas una solución Más sencilla, tienes la opción de Contratar directamente una librería Musical, y esto es lo que Hace Podium Podcast, que trabaja con un catálogo Cerrado por el que paga de forma Directa, si buscas en Google Por ejemplo, Music Licensing Encontrarás numerosas plataformas que te permiten utilizar sus músicas con fines comerciales a cambio de una cantidad fija. Es una opción. Por ejemplo, Spreaker ofrece esta posibilidad mediante un acuerdo con Epidemic Sound a cambio de 99 dólares al año en Estados Unidos. Y si lo que buscas es no pagar, encontrar música gratis, aquí también tienes varias opciones. En primer lugar, el uso de músicas con licencia Creative Commons, bajo la cual el autor licencia su obra con determinadas condiciones, como puede ser no ser usada con fines comerciales o recibir créditos en la descripción del podcast citando al autor y a su página web, por ejemplo. En el caso del podcasting se acuñó un término llamado PodSafe Music, música segura para podcasters, que te puede ayudar a encontrar resultados en los buscadores. Nos quedarían dos opciones más. La primera es llegar a un acuerdo privado con un músico que nos permita utilizar sus creaciones en nuestro podcast. Aunque Cristina Perpiñá avisa, si ese músico tiene cedido sus derechos de gestión a la SGAE, ese acuerdo privado no sería válido porque no puede existir una doble licencia. Y la segunda sería hacer nuestra propia música desde cero. Y sobre este caso me han pedido que pregunte a Cristina si la SGAE podría decir algo, reclamar el cobro de derechos al tratarse del órgano oficial de gestión de derechos de autor. Y su respuesta ha sido esta.
1: En explotaciones digitales, que son probablemente las que las que están preguntando, el sistema de funcionamiento de la entidad de gestión es distinto al de, al de otras modalidades de explotación, de forma que gestionamos las obras prácticamente obra a obra. Si una obra eh, no es de nuestro repertorio, eh, no la cobramos porque no la podemos licenciar y lo hacemos identificando cada una de las obras que se utilizan por el usuario. De forma que, evidentemente, si esa obra no está dentro de nuestro catálogo, eh, el, el sistema no la identifica y no se cobra la tarifa por esa obra.
0: Es decir, la SGAI afirma que este caso podría ocurrir en medios analógicos, en la radio, en la televisión, porque allí toda la música se gestiona conjuntamente, sea suya o no. Pero que en los medios digitales, como es el podcasting, esto no ocurre. Si a alguien le pasa lo contrario, por favor, que avise. Espero que todos los que os planteéis esta duda sobre el uso de la música en el podcasting lo tengáis ahora al menos un poquito más claro. Repito que me he centrado en el caso de España porque habría que ir país por país repasando las características concretas, pero como guía general puede servirnos a todos. Si allá donde escuches este podcast el sistema es diferente, por favor házmelo saber. Estoy disponible en el correo hola y, y a través de Twitter con el usuario arroba y Estaré encantado de hablar contigo y cómo han hecho Jorge y los amigos de Conciencia Virtual también de recibir tus sugerencias para este cuaderno de podcasting querido cuaderno de podcasting hasta la próxima página
1: y en el próximo episodio,
0: en el próximo episodio del Cuaderno de Podcasting vamos a intentar fijarnos en algo a lo que mucha gente da importancia y que las propias compañías responsables no nos han explicado de primera mano. ¿Cómo funcionan los rankings de los podcasts más escuchados? ¿Realmente los rankings de iTunes muestran los programas más descargados? ¿Y los de iBooks? E ¿Es fiable el sistema de Podtrack en Estados Unidos?